0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact La question est posée. Bonjour, je me pose des questions sur le passage des actes 15, 36 à 41. J'aimerais donc avoir votre avis à travers un podcast de Un Pasteur vous répond. Que pensez-vous de ce conflit entre Paul et Barnabas alors que le mot division fait souvent référence à quelque chose de négatif, est-ce que finalement Dieu peut se servir d'une division pour sa glorification De plus, est-ce que des informations sont disponibles sur les fruits portés par la mission de Barnabas d'un côté et Paul de l'autre Si les fruits sont réels, pourrait-on penser que cette division a définitivement servi la cause de l'éternel Merci par avance et que le Seigneur vous bénisse. Ah, C'est une super question et on va lire le texte incriminé euh, que tu cites et, euh, et qui euh, finalement a une je suis très reconnaissant que le Saint-Esprit ait bien voulu nous euh, l'intégrer, l'insérer dans, dans l'écriture, parce que ce sont des situations que l'on rencontre assez fréquemment dans le ministère, et s'il n'y avait rien de cette nature dans le livre des actes, on aurait l'impression d'être vraiment nul par rapport à nos prédécesseurs, et ça donne une certaine euh, Bon, une certaine, un certain réalisme à, aux situations du livre des actes, en comparaison avec les situations que nous pouvons rencontrer. Donc voilà ce que nous dit le verset 37 en acte chapitre 15, Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphilie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affirmant les églises, en affermissant pardon les églises. Fin de citation. Alors écoute, c'est un des événements les plus tristes que nous ayons dans le livre des actes. Paul et Barnabas cessent leur collaboration. Et c'était tellement des piliers de l'œuvre missionnaire, c'est vraiment tragique. Et c'est aussi gênant de voir de tels conflits. Euh, alors je sais que ça n'existe que dans certains pays barbares, n'est-ce pas Les conflits entre pasteurs et missionnaires, ou entre anciens, ou entre diacres, entre les responsables d'école du dimanche, ou même entre les membres. Euh, en France c'est exceptionnel, ça n'arrive quasiment jamais, bien entendu. Alors, comme c'est embarrassant. Parce que tu te souviens que Jésus a prié pour que ses disciples soient un, comme, comme lui-même est un avec son Père, et que ce n'est pas toujours une réalité, hein. les églises ont, ont rarement de quoi se vanter pour leur unité, ça arrive, il y a des périodes qui sont des périodes d'unité formidables, je crois que c'est ce qu'on vit dans notre église par la grâce de Dieu en ce moment, c'est un tel cadeau, une telle grâce et bénédiction, puis je sais que ça ne va pas durer. Mais euh, donc c'est tellement embarrassant qu'on cherche certaines explications. Alors certaines de, des explications sont un peu optimistes. Euh, par exemple, bah c'est bien puisque ça permet à deux équipes missionnaires de partir plutôt qu'une. Et c'est souvent comme ça que j'ai entendu l'histoire de euh, Paul et Barnabas. Bah, voilà, ils sont euh, finalement les conflits, ça permet à des églises de commencer, parce que souvent il y a des gens qui partent d'une église pour commencer une autre église, alors ça, ça multiplie les églises. Sauf que c'est souvent euh, c'est très rare que ces églises arrivent à, à, à fleurir, parce que quand on part sur un mauvais esprit de, de tension, c'est compliqué de parler de grâce et de, de pardon, et que, parce que c'est quelque chose qu'on n'a précisément pas vécu dans, dans le cadre de ce que l'on a vécu. Il y en a qui sont optimistes aussi d'une autre manière, ça permet de révéler ceux qui sont dignes de confiance. Exactement ainsi que Paul dit aux Corinthiens, il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on sache ceux qui sont dignes de confiance. Enfin, je paraphrase, je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est un peu la, la grande idée. Parce que dans un conflit, les cœurs se révèlent. Hein. Tu, tu mets des gens sous pression. Et on voit ceux qui tiennent la pression avec humilité, avec grâce, avec douceur, puis ceux qui disent n'importe quoi, ou qui s'emportent, ou qui qui, 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 laissent, qui même font appel à des souvenirs de, des années en arrière, « ouais, tu m'as dit ça, tu ne m'as pas regardé dans les yeux ce jour-là ». Donc ça révèle beaucoup ceux qui sont dignes de confiance. Il y en a qui, qui estiment, ben voilà, ça permet de, de voir les choses sous un autre angle. Il y en a d'autres qui abordent ce, ce conflit avec condescendance, et ils se disent, voilà, Paul, c'était pas un homme facile, comme il pardonne pas, ben… On regarde Paul avec avec un peu de haut en disant il aurait quand même pu laisser passer la, 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 cet événement et être un petit peu plus sympathique. Il aurait dû manifester plus de patience. Alors comment regarder ce qui se passe C'est peut-être qu'on en tirera des instructions pour nous-mêmes qui sommes confrontés comme euh, à des difficultés dans la vie de l'Église parce que nous sommes pêcheurs vivant au milieu au milieu de pêcheurs et donc ça crée des frictions et ça c'est la réalité hélas hélas. René Pache affirme un peu rapidement, dans ses épîtres, Paul, Paul pardon, parle amicalement de Barnabas. C'est une citation que je te tire du nouveau dictionnaire biblique. Alors, c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que si on considère les dates des versets qui sont cités, hein, il cite 1 Corinthiens 9, 6, Galates 2, 10, 9, 13, Colossiens 4, 10, on réalise que Barnabas, Barnabas disparaît des radars euh, de Paul. Euh, en tant que missionnaire après cet événement, on n'entend plus parler de Barnabas après Acte chapitre 15. Donc pour répondre à ta question, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé euh, dans la suite de la vie de Barnabas, de cette deuxième mission, il n'y a aucune information que j'ai pu trouver à ce sujet. De plus, seuls Paul et Silas sont recommandés par les frères à la grâce du Seigneur, donc la deuxième équipe, la Bible ne dit rien de la recommandation des frères. Est-ce que ça veut dire que l'église a pris sa distance en disant écoutez vous partez, mais vous partez de façon autonome, et nous nous, nous renvoyons Paul et Silas, eux on a confiance, mais pas vous. En tout cas c'est un argument tiré du silence de l'écriture, mais le flot de la pensée nous oriente vers cette piste. Donc Barnabas disparaît du Nouveau Testament, sauf erreur de ma part il n'y a aucune description de son action ni dans le reste du Nouveau Testament, ni dans la tradition de l'église. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, probablement qu'il y a évidemment cette différence de perspective, c'est celle qui est mise en exergue dans l'explication, quant à Marc. Marc les a lâchés et euh, dans la perspective de Paul, c'est qu'il n'est pas fiable, Paul en est convaincu. Mais pour rendre la chose plus complexe, Marc est un cousin de Barnabas. Alors mélanger les considérations familiales ou, ou professionnelles, hein, euh, et, 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 enfin, pardon, les, les, les considérations familiales au ministère ou les considérations familiales d'ailleurs au, au travail c'est toujours délicat. Je connais des églises qui se sont brisées parce que des situations de discipline auraient été nécessaires, mais parce que c'était une famille proche de la famille des responsables, ça ne s'est pas fait, ça a cassé l'église. Je connais des missions qui se sont divisées sur des questions de préférence familiale, et dans certaines églises où le communautarisme ou l'aspect tribal est important, il y a des gens que l'on préfère nommés comme diacres ou comme parce qu'ils font partie d'une tribu, et indépendamment de leurs compétences, et les autres tribus se sentent lésées et il y a des divisions. Alors euh, il faut vraiment être impartial autant que faire se peut dans les questions d'église pour que les questions familiales ne pèsent pas ou ne jouent pas, quitte à jouer l'abstention quand ça touche quelqu'un de notre famille, on peut après tout dans les juges de la société séculière se récusent lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'ils connaissent, je crois que parfois dans une église on doit savoir se récuser quand... Euh, il faut juger et trancher sur un membre de la famille. Peut-être il y avait également un certain ressentiment de Barnabas parce que leur collaboration avait débuté avec Barnabas comme leader. En Acts chapitre 13, nous lisons que pendant qu'ils célébraient le, le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul, Saul qui devient Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et ils, laissèrent partir. ils les laissèrent partir. Tu as remarqué que ça commence avec Barnabas et Saul. Euh, alors ça a dû vraiment toucher Barnabas. Hein. Paul c'est son protégé, c'est lui qui est allé le chercher, c'est lui qui, euh, qui vient l'aider pour le travail d'Antioche. Et là, soudainement, lui, il devient le chef de l'équipe missionnaire avec Paul. Euh, Saul ou Paul comme second. Mais seulement très vite, le Saint-Esprit révèle que c'est Paul qui est apôtre et c'est lui qui réalise le miracle de euh, l'aveuglement de Elimas. Tu découvriras ça dans le livre des Actes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais à ce moment-là, l'équipe est décrite à partir de Actes 13-13 de cette manière. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile. Tu as remarqué Paul devient premier. Alors, est-ce que c'est le fait de passer de numéro 1 à numéro 2 qui finalement est resté en travers de la gorge Parce que ça prend une véritable humilité de réussir un tel passage. Euh, Peut-être que pour ce second voyage missionnaire, cette hiérarchie fonctionnelle reste comme une amertume sur le cœur de Bardabas et il dit euh, il m'énerve à vouloir toujours tout décider. Oh, je mets des mots hein, dans la situation, mais ça nous invite à, à réfléchir à ce que peut être un, un, un leadership qui est équilibré. Et moi, j'encourage les, les leaders, quels qu'ils soient, à avoir des zones où ils sont numéro 2 et des zones où ils exercent leur leadership de numéro 1. Parce que le leadership est toujours une question de fonction, c'est jamais une question d'identité. Dans notre identité, la seule chose que nous sommes, ce sont des enfants de Dieu. C'est tout. Notre leadership est une fonction que l'on exerce et que l'on doit exercer dans l'humilité comme une, un service à Christ qui nous est temporairement prêté et qui peut nous être retiré à tout moment. Et donc, si notre identité dépend de notre fonction, on va être plongé dans les méandres de la tristesse le jour où ça nous est retiré, alors que si on le perçoit comme quelque chose qui nous est prêté pour un temps, ben, c'est pas un problème. Et apprendre à jouer les numéros 2 c'est extrêmement utile pour apprendre à être un bon numéro 1 donc de façon très pratique et concrète, moi j'encourage tous ceux qui sont dans, dans l'église et qui ont une responsabilité de, de, de se placer dans un endroit où ils ne sont pas les numéro un et de se placer dans, et d'assumer leur responsabilité de numéro un si c'est ce à quoi euh, Dieu les appelle, dans une commission, dans un groupe, euh, de façon à, à et le faire pour la, pour, la grâce, pour la gloire de Christ. Alors peut-être que Barnabas a confondu le rang qu'il a en tant qu'enfant de Dieu avec la fonction qu'il avait dans une équipe missionnaire. Il y a beaucoup à apprendre et notamment dans, dans nos pays sur le rôle du followship. Euh, on, on parle beaucoup de leadership. Le leadership, c'est l'art d'être un leader, et on parle jamais de followship, c'est-à-dire l'art d'être numéro 2. D'ailleurs, il y a une, je crois, une chercheuse ou un prof de Harvard, donc une grande université américaine, qui a écrit un livre sur le followship. Et je vais le lire, je ne l'ai pas acheté, mais il faut que je le retrouve, d'ailleurs je ne sais pas exactement quel est le titre, mais on m'a raconté que ça n'avait pas été un grand succès. Tout le monde veut être des leaders, personne ne veut être de bon numéro 2, et pourtant, moi je peux attester que dans tout ce que je sais faire où on me dit, où on me prête un rôle de numéro 1, entre guillemets, hein, parce que c'est une fonction, encore une fois, je ne suis capable de l'exercer que parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont vraiment euh, fait équipe avec moi et qui m'aident à combler les faiblesses qui sont les miennes. Sans eux, je ne je serais, je serais incapable d'exercer le moindre ministère. Il y a toujours une complémentarité dans les équipes qui est euh, fructueuse. Un autre facteur qui a peut-être joué dans ce conflit, c'est que Barnabas a donné tous ses biens à l'église, c'est Actes chapitre 4, verset 36 à 37. Il a vendu son champ, il a donné son capital, et peut-être que c'était une terre d'ailleurs de Chypre ou bien une terre en Israël. Euh, euh, peut-être qu'il ne devait pas la posséder d'ailleurs, puisqu'il était lévite, mais bref. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il la vend et qu'il en donne le euh, fruit de la vente. Alors, c'est très spéculatif ce que je vais dire, hein? mais peut-être qu'il y avait dans son cœur cette idée « j'ai tellement donné que je mérite ». Tu as déjà vu ça dans une église Des gens qui disent « j'ai tellement donné financièrement que je mérite une table, une place à la table de direction », et que si l'église ne prend pas le chemin que je veux moi, donateur généraux de l'église, je ne donnerai plus, ou je change d'église. Une menace et une manipulation totalement indigne d'un enfant de Dieu, si vous voyez quelqu'un faire ce genre de chantage, il n'est absolument pas à sa place dans le leadership, il doit immédiatement quitter les lieux, c'est un homme dangereux. Mais il n'y a pas simplement des questions de considération financière, il y a des gens qui disent « mais attends, j'ai tellement donné de mon temps que l'on doit m'écouter ». Non, absolument pas. Tu n'as pas donné à l'église pour qu'on t'écoute, tu as donné à l'église pour que Christ soit mieux glorifié et servi. Et personne ne te doit rien. Le service est, doit être fondamentalement euh, reconnu comme quelque chose que l'on exerce pour Christ et pour plaire à Christ, pas pour que les hommes nous reconnaissent. Est-ce que Barnabas avait cela Moi, je me suis amusé à, regarder dans mon, à voir dans mon cœur un petit peu de ça. C'est un, un truc totalement, mais tellement secondaire, c'est ridicule. Et ça ça a duré une fraction de seconde. Mais euh, je, je rentrais d'un lieu où j'avais acheté quelques. Euh, où on m'avait donné, ou je sais plus, quelques paquets de chocolat. Et puis, euh, je rentre à l'église et je, je donne à, à quelques amis une, une plaquette comme ça de, de chocolat. Je crois que c'était du chocolat suisse qui est presque le meilleur du monde. Enfin, bref. Euh, je ne vais pas faire la guerre entre les belges et les suisses, mais je donne une plaquette et, et, et une personne a pris cette plaquette et s'est immédiatement tourné vers quelqu'un qui était un petit peu découragé et dit tiens, ça c'est pour toi. Et en une fraction de seconde je me suis dit, hé, hey, je lui donne quelque chose et elle le donne à quelqu'un d'autre. Et en fait je me suis dit, ah non non non, non, quand tu donnes, tu donnes, après c'est l'acte de donner qui est joyeux, ce que la personne en fait, qu'elle le donne à quelqu'un, qu'elle le revende, qu'elle en fasse des profits, peu qu importe qu'elle l'utilise ou pas, ça, ça ne te regarde plus. Et il y a vraiment à faire attention à ne pas garder un, un, une attache et un, une volonté de garder le contrôle sur les choses que nous, euh, nous faisons. Alors, écoute, euh, si Barnabas était un enfant de Dieu, ce que je crois, hein, nous lui demanderons sa version des faits quand on sera sur la Nouvelle Terre, euh, on verra quelle adresse il est, on ira frapper à sa porte, et on aura les précisions que ce podcast n'est pas capable de donner. En tout cas, le texte semble sous-entendre que seuls Paul et Silas reçoivent la bénédiction de l'Église. La suite de l'histoire permet de confirmer que le Saint-Esprit a vraiment pris plaisir, a œuvré au travers de l'apôtre Paul, et qu'il y a eu une belle, euh, une belle bénédiction sur l'engagement de Paul. Alors, euh, c'est sur cette belle note de la bénédiction de Dieu sur le ministère de Paul et de Silas que se termine acte 15, qui avait commencé quand même avec un gros conflit, quelque chose qui était assez, euh, assez sérieux, et finalement je me dis, euh, euh, les leaders doivent être très très attentionnés pour euh, être de bons gestionnaires des crises qui inman, immanquablement vont secouer l'Église, pour être respectueux les uns des autres, pour garder leur place, pas vouloir déborder sur la place des autres, pas vouloir prendre la place des autres et de pouvoir constituer des équipes complémentaires et éviter ce genre de, de tragédie. Alors, il y a toujours des conflits. Il y en a dans les églises. Euh, dans les 20 ans que j'ai, où j'ai été un des anciens d'une assemblée en exerçant un travail pastoral, une fonction pastorale, on a vu beaucoup de, de choses pas toujours très joyeuses. Des choses dont parfois j'étais le premier responsable. Et je l'avoue, je suis un très mauvais leader parfois et j'ai créé des conflits inutiles. Euh, et en même temps, d'autres fois, c'était pas du tout mon, mon cas. Ma, bon, en tout cas, ma, pas, je pense la cause de, de, de ces choses-là. Et euh, bon. C'est vrai que ça fait partie de la, de la vie, j'ai vu que parfois quand des gens partaient, ça donnait un, une bouffée d'air frais parce qu'ils amenaient tellement de complications, tellement de, de douleurs que quand ils étaient partis, bah, l'Église respirait. Je me souviens d'une saison de vie de l'Église où on a eu le départ d'une trentaine de personnes, ce qui n'était pas négligeable, à ce moment-là on faisait 180 peut-être, mais cette année-là on a eu une vingtaine de conversions, une douzaine de baptêmes et l'esprit de l'Église était entièrement renouvelé. Alors voilà, les conflits auront toujours lieu, malheur à ceux qui les créent quelque part et essayons de, de refléter ce que, ce que Christ a voulu refléter dans sa communauté, c'est qu'elle reflète L'unité qu'il y a dans la Trinité et que les assemblées soient un peu à son image, à savoir aimer et assurer des services différents selon les appels que Dieu donne à chacun. J'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!